0: Vamos agora sim começar a Missão Olímpica com Bruno Rosário. Boa noite, boa noite, Bruno Rosário, digo boa noite porque aí já 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 é uma da manhã, como dizia, são oito as horas que nos separam, já estás no dia seguinte já com muitas provas feitas e pergunto-te então se estás a sofrer de jet lag ainda.
1: Já não, não sei se me consegues a ver agora bem?
0: Perfeitamente.
1: Pronto, agora já não, hoje hoje é sono pela questão da, da cerimónia de abertura, que acaba sempre tarde o mais complicado não é propriamente entrar mas é sair depois da cerimónia uh, e a partir daí depois chegar ao hotel acaba por ser complicado porque um dos grandes problemas deste, destes Jogos Olímpicos são, é, é a distância entre uh, os eventos uh, e posso dizer à vontade nós perdemos uh, tre- pelo menos duas, três horas por dia só, só em transporte sem andarmos de um lado para o outro, portanto jet lag está resolvido Agora é a questão de começar uh, a atinar com essa, com essa parte dos transportes, uh, no, no meu caso, só a partir de dia 2 de agosto é que eu vou estar autorizado a utilizar os transportes públicos em Tóquio, porque só a partir de aí é que farei os 14 dias uh, de permanência na cidade e a partir de aí é como se eu fosse um cidadão japonês uhum. e a partir daí conseguirei também demorar metade do tempo que eu demoro a ir de um sítio para outro. Pois por uh, agora...
0: Fica difícil fazer uma agenda, não é? Agora com com estas restrições todas.
1: Sim, há há um problema que, que está resolvido, que é, ao contrário do que acontecia nos antigos, nos outros Jogos Olímpicos, onde uma pessoa podia acordar e podia olhar para o calendário e podia decidir para onde é que ia. Agora não, agora é obrigado a escolher no máximo 10 locais onde pode ir todos os dias e depois tem de esperar pela aprovação ou não desses locais. Até agora não há dentro daqueles daqueles locais que nós podemos registar que não são os high demand events, que são aqueles eventos onde Portugal acaba por receber só alguns bilhetes por cota, as finais de natação, as finais de de atletismo, as finais de ginástica. Portanto, à parte desses eventos, agora a organização conseguiu dar esse passo em frente e começou de repente a aprovar tudo aquilo que nós conseguimos enviar. Depois o complicado é estarmos em em muitos sítios ao mesmo tempo e eu hoje vivi isso, ou seja, eu no mínimo dos mínimos. Eu hoje pensava que conseguiria estar em três sítios diferentes uh, e por sorte consegui ficar em dois, mesmo assim acabou por já não ser mal Foi em
0: dois e tu começaste precisamente pelo box não é?
1: Sim, comecei pelo boxe porque o boxe feminino entrou no programa olímpico em 2012, nos Jogos de Londres, por si só era era uma história fantástica, aliás, na categoria mais baixa de peso, que é os 48 quilos, existe uma uma pugilista, a AmeriCom que também por um perfil que a Economist fez nesse ano grande, onde esteve na na Índia, na cidade dela, falou com ela, falou com a família, para tu teres a noção do quão importante ela é em termos nacionais, quando ela passou pela zona mista em 2012, metade dos jornalistas que lá estavam indianos colocaram-se de joelhos, Quando a viram, portanto, mostra bem o o quão adorada ela é, mas depois também tinha encontrado na altura uma uma pugilista que se chamava Sónia Fernandes, apesar de lutar pela Nova Zelândia, ela tinha um avô português, passava muitas temporadas na, na zona do Minho, Adorava bacalhau, era era pugilista há seis meses, estava a tirar um curso de de psicologia. Ao mesmo tempo, era pianista, que é a coisa mais contraditória que pode haver: é uma pugilista ser pianista, mas ela ela era.
0: Batia com menos força nas teclas, imagina.
1: Sim, isso isso garantidamente. E aquilo que eu pensei foi a, a melhor maneira de me começar a adaptar e de começar a perceber. O tempo que eu demorava de um lado para o outro e como é que funcionava as zonas mistas e como é que funcionava uh, uma prova em termos de pandemia era exatamente o boxe, porque o boxe é um daqueles desportos que, em termos de, de regras e de normas, de, de desinfecção de, 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 de ringue, das cordas, do piso, etc., era, era talvez uma das novidades onde, onde seria mais fácil começar a perceber como é que tudo isso uh, funcionava. Uh, de facto, é mesmo assim como eu estava a dizer, que entre cada combate uh, são desinfetadas todas as cordas uh, do ringue, uh, há também uma curiosidade que é, uh, sempre que qualquer atleta sai do ringue, é obrigado a passar por uma espécie de posto médico, onde uh, os médicos uh, garantem, numa espécie, numa espécie de um check-up muito rápido de dois minutos, uh, que está tudo bem, ou seja, vêem os olhos, vêem também os reflexos, vêem os braços, para garantir que depois daquele combate está tudo bem, e só a partir daí é que os atletas vão para, para a zona mista. A zona mista é mais pequena em termos de lutação, também era, era expectável e estamos mais distantes dos atletas, e consegui também aquilo que me fez ir ao boxe, que é a história de uma pugilista norte-americana, a Yaziel, ela nasceu em Guantánamo tem família cubana, vive hoje em Las Vegas e tem uma história ela foi a primeira latino-americana a competir na categoria dela que é é a segunda mais leve e também por aí eu fui falar com ela por um lado para perceber como é que ela via ou como é que ela conseguia perceber que em Cuba as mulheres não sejam autorizadas a estar no pugilismo ou seja, em Cuba Uh, uh, o box é apenas e só para homens, as mulheres não têm autorização uh, para uh, estarem no box. Uh, e depois por outro lado, como é que ela conseguia uh, ver esta situação em 2024, se havia ou não esperança disto uh, mudar. Uh, não, não, ou seja, ela diz muito que acaba por ser uma inspiração e uma prova de que é possível mudar, mas sempre que o assunto vai para a parte de Cuba é muito mais renitente em qualquer resposta e portanto até por aí e também pela fase que que se está a viver em Cuba percebe-se que há muita renitência em relação a uma mudança no que toca à percepção que existe em Cuba sobre o boxe e sobre as mulheres no boxe é muito mais aberto e está muito mais confiante em relação àquilo que é o o crescimento constante e estes Jogos Olímpicos também provam isso: das mulheres no desporto, seja no, no boxe, seja em qualquer outra modalidade.
0: E, e, e tu aproveitaste também para, para por acaso, era uma informação, eu não fazia ideia que em Cuba uh, as mulheres não podiam uh, fazer pugilismo, olha, uma informação completamente nova, uh, espero que, às vezes também os Jogos Olímpicos servem para passar uh, mensagens, uh, houve ao longo destes anos uh, muitos, alguns boicotes, uh, não, não foi o caso, não é o caso deste ano, mas, mas pode ser que a mensagem passe. Uh, tu também aproveitaste para conhecer, uh, deixa-me dizer, deixa-me ver se digo bem, uh, para conhecer ser a arena, Goku Jikan, é assim que se diz?
1: Foi é, onde... é, é. É, é, Goku Jikan, arena, é, é basicamente uma arena que, que onde se disputam os grandes combates e os grandes duelos de sumo, que é uma das grandes modalidades aqui no Japão. É, não é propriamente, isso para mim não era propriamente uma novidade, a, mi, a minha novidade foi a quantidade de campos de beisebol e de softball que nós conseguimos encontrar, ou Pelo seja, caminho, no, é? nós cá... Sim, em, em Tóquio, ou seja, p- para termos um, um termo de comparação, os campos de futebol que nós encontramos espalhados pelo nosso país, existem muitos mais de beisebol ou softball espalhados uh, por Tóquio, uh, e essa era a parte que eu não tinha uh, a perfeita noção, em relação ao sumo, sim, é um é, um do, é uma das grandes penalidades, esta... Guiana Arena uh, costuma receber uh, combates sumo, já recebeu também por exemplo o aniversário, o 70 aniversário da Ferrari, inclusivamente com o concerto do Paul McCartney uhum. mais recentemente ficou também uh, conhecido por ser uh, um centro de vacinação e isso acaba por ser também um tema importante porque um, Tóquio claramente falhou na vacinação, quando nós chegámos a abril eh, faltavam 100 dias para os Jogos Olímpicos e menos de 1% da população estava vacinada, não é normal Tóquio falhar neste tipo de situações, mas aqui falhou, nesta altura tem eh, menos de 30% da da população vacinada, mas aquilo que eh, eh, neste caso as autoridades tentaram foi eh, a promoção da vacinação eh, e de, de todo esse movimento, com a vacinação de antigos lutadores de sumo, na tentativa que fosse uma espécie de inspiração para as pessoas começarem a vacinar cada vez mais. Não, eh, ou seja, não havendo propriamente um movimento muito negacionista, a verdade é que também não há uma grande corrida à vacinação, e esse é, nesta altura, um dos grandes problemas de Tóquio. Eu recordo, há uma semana e meia, Tóquio estava com valores de novos uh, contágios diários uh, semelhantes aos que tinha em janeiro uh, e daí para cá já está com mais 40%. Não diria que, se, que são os Jogos Olímpicos que estão a uh, uh, promover isso. diria que nem mesmo com o estado de emergência que eu também não percebi muito bem quais são as regras porque às duas, três da manhã vejo imensa gente na rua vejo imensa coisa ainda aberta não percebo bem qual é o conceito de estado de emergência mas mas esse é um problema que que está a começar a crescer em Tóquio porque nem mesmo com o estado de emergência eles conseguem estancar a a parte da pandemia e sobretudo os novos contágios
0: Ainda assim as medidas são muito apertadas e e quase todos os eventos são non-smoking não é assim Bruno? Uh, é, reparei é. Na, tua, na tua crónica, na, no artigo que escreveste sobre isso, que, que lá conseguiste encontrar uma sombra escondida.
1: Sim, foi um, foi um, um, um passarinho que me que, que foi, foi tão importante para mim que agarrou em mim e explicou-me os passos todos exatamente até onde é que eu tinha de ir. Tanto é, alguma liberdade este... do passarinho. Muita, e até me deixou o número de telefone dele, para o caso eu não consegui voltar para a arena, eu, eu poder uh, ligar. Uh, porque mesmo encostado à, à, à Koku uh, Arena, existe também o Ed Tokyo Museum, este é o museu mais antigo de Tóquio a contar a história da cidade, é um museu imponente, tem mais de, de 60 metros, e ao lado do museu existe mesmo uma zona de para fumadores, com uma sombra, com um local para, para sentar, que é uma coisa que nós já não estamos habituados, ou seja, todos os locais de provas de Jogos Olímpicos não têm áreas de fumadores, a única que eu encontrei. Foi no, no centro de imprensa. Não é obrigatório que tenha. Também uh, fumar só faz mal à saúde. Exatamente. Ainda assim parece-me que é mais um. É, é, mais do que a questão do ter ou não ter áreas para, para fumar, na, para o caso até nem é importante. Aquilo que me parece é que demonstra que, ao contrário do que costuma acontecer nos grandes eventos, que se estudam uns aos outros e conseguem perceber em termos operacionais uh, como é que uns fazem para tentarem melhorar e serem cada vez melhores em termos de organização. Não é isso propriamente que nós vemos em em Tóquio o o grande problema é esta questão dos transportes claro está escudado naquela questão dos 14 dias de, digamos assim de quarentena aberta existiram três, que era quarentena mesmo a sério, agora é uma quarentena mais aberta, nós só somos obrigados a fazer testes agora de 4 em 4 dias e a partir do 14º dia estamos estamos libertos, ou seja, podemos andar à vontade na rua e a questão dos transportes ali na distância enorme que existe entre, entre todos os pontos de, de provas acaba por complicar bastante a agenda. Por exemplo... Por um lado, desde manhã que eu sabia que eu não conseguiria ir ao ciclismo porque tinha de sair de Tóquio às 6 da manhã e só teria autocarro para voltar à meia-noite, portanto era, era um dia completamente perdido, apenas e só para a prova do ciclismo. Por um lado, também não conseguir ir para o handball, porque em condições normais, se calhar apanhando transportes públicos e podendo andar à vontade no no metro, nos comboios e nos autocarros públicos, demoraria se calhar meia hora até chegar ao ao, ao pavilhão onde se disputa o handball, mas estando no judo e tendo obrigatoriamente de passar pelo MTM, que é o, digamos assim, o o coração que reúne todos os meios de transporte para todos os locais eh, ligados aos Jogos Olímpicos, eh, só esse percurso obrigaria para ao menos a uma hora e meia, portanto fica muito, é muito complicado qualquer, qualquer coisa que aconteça quase que podia ser uma coisa boa porque a Catarina Costa no Judo ficou muito perto de ganhar a medalha, agora tudo o que seja sucesso dos portugueses ou ou, neste caso também insucesso acaba sempre por mudar um bocadinho os planos porque é muito complicado em termos de distância andarmos de um lado para o outro e e, até 2 de Agosto é é viver com isso, amanhã poderá ser um dia um bocadinho diferente porque apesar de tudo há muita coisa a passar-se na zona de Ariake a a ginástica, o skate que é uma das provas mais esperadas amanhã, o basquetebol 3x3 que vai ser a minha coisa extra Portugal Uh, e que vai ser à noite, porque também é uma modalidade nova que, que gostava de ver como é e também gostava de perceber qual é a reação, é tudo ali na zona de Ariake uh, e tem uma vantagem, que uh, se tudo correr bem, uh, gostava de estar no, uh, no, no local onde é a prova do skate e gostava muito de poder escrever sobre a medalhador do Gustavo Ribeiro e saber que depois, vou depender de mim que era muito bom sinal uhum. mas depois sei que vou depender de mim para ir para o pavilhão onde se realiza a ginástica não só ver a Filipa Martins que também vai entrar em competição amanhã mas também a Simone Biles que vai entrar no mesmo uh, período que a Filipa Martins e poderei fazer isso a pé, são 50 minutos mas pelo menos tem uma vantagem que eu dependo de mim próprio uh, e isso nesta altura já é uma coisa que, que faz falta e portanto amanhã espero que seja um dia melhor e esse nível logístico <risos> espero e que venha a primeira medalha também.
0: Só para terminar, eu gostava de perguntar se. Bom, já respondeste um bocadinho a isto, mas se é fácil orientar-te aí um, qual é para o 98, qual é, não é? <risos>
1: Só não é fácil, ou seja, nós nunca chegamos a ter bem a perceção de onde é que nós estamos e uhum. em que parte da cidade, Tóquio é enorme, portanto, não, eu acho que nunca nunca conseguiria perceber muito bem onde é que eu estava, mas uh, torna-se muito mais complicado nós sabemos onde é que nós andamos, porque a única coisa que nós fazemos é quais robozinhos entrar no autocarro, sair do autocarro e, portanto, aquilo que eu sei de cor são os números dos autocarros que nos levam ao pavilhão do judo, ao pavilhão do boxe, uhum. à zona do skate, ao basquetebol 3x3, à natação, à etc. Ou seja, eu sei qual é que é o C004, o C007 essas coisas, eu sei tudo. Onde é que eu ando e em que parte da cidade é que eu ando ainda não consegui perceber porque está dentro do autocarro. Não. Aliás, muitas vezes até aproveito para, para ir escrever porque, porque senão é demasiado tempo que se vai perdendo.
0: Bruno, obrigada pela tua atualização in loco. Bruno Roseiro é o editor de Desporto Observador e o enviado especial aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vai estar a acompanhar tudo nas próximas três semanas. Está quase fora da quarentena, ainda falta um bocadinho, é só dia 2 de agosto. Pode seguir tudo na Rádio Observador e também no site, também com artigos de autoria de Bruno Roseiro e todas as atualizações em observador.pt e aqui na Rádio Bruno. Bom descanso, que já deves estar a começar a pensar em dormir. Está
1: quase. Espero que tenhas
0: um um bom colchão, mesmo que seja de papel. papel.
1: Nem nem por isso. (risos) Não é de papel, mas mas não é é ganho de espingarda também. Também não não é aí que vou ganhar pontos.
0: Olha, Bruno, muito obrigada e boa noite, bom descanso.
1: Adeus, até amanhã.